1: La liturgia centra nuestra atención, la celebración de la Iglesia del Misterio de Cristo y al mismo tiempo nuestra santificación. Esa santificación que nos llega a través de los sacramentos en su sentido más amplio y en su sentido también específico de los siete sacramentos como las acciones eh, principales a través de... De, de las que Cristo realiza su obra redentora y nos va transformando con esa gracia que llega hasta nosotros. Estamos, como todos sabéis, en unos días que vienen marcados por una serie de solemnidades, en el sentido más amplio, llamadas solemnidades del Señor, aunque la Trinidad afecta al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, el Corpus Christi eh, que celebrábamos el domingo pasado en España es una fiesta litúrgica que de suyo se celebra el jueves. Pero la Santa Sede, en aquellos lugares donde el jueves es un día laborable, donde no hay... Ese descanso, esa posibilidad de interrumpir la actividad de trabajo, permite, cuando las conferencias episcopales así lo piden, que se traslade al domingo siguiente, para favorecer tanto la participación en la Eucaristía, celebrando este misterio tan importante que es la presencia de Cristo en la Eucaristía, como también la procesión que se realiza en la medida de lo posible. Este año en España, eh, con tantos condicionamientos y tantas dificultades, en muchos lugares se ha celebrado en el interior de las catedrales, de las iglesias, cuando por su tamaño se permitía. Pero en cualquier caso, tiene que estar presente en nosotros ese sentido de la fiesta del Corpus Domini o el Corpus Christi, cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, con esa doble vertiente de, de adoración, de contemplación y al mismo tiempo de gratitud, de agradecimiento, porque Él ha querido quedarse a nuestro lado, acompañarnos, Poner su casa, podemos decir, en medio de nuestras casas. La Eucaristía es un gran regalo que debemos valorar, que debemos al mismo tiempo eh, agradecer al Señor, porque es una prueba de su amor. Muchos santos se han destacado, todos lo han vivido, lógicamente, pero algunos se han destacado en esa referencia o en esa centralidad de la Eucaristía, como por ejemplo San Manuel González, el obispo, llamado ya en su tiempo, de los Sagrarios Abandonados, que fundó unas religiosas y asociaciones de fieles, precisamente para centrarse en esa adoración eucarística. Y muchos otros santos. De ahí han nacido también de iniciativas eh, de distintos hombres y mujeres que a lo largo de los años han puesto su atención en la Eucaristía. La adoración perpetua, las eh, asociaciones eucarísticas, etcétera Pues prácticamente desde el siglo XIII-XIV que es cuando tiene su origen esta fiesta. Y la última fiesta del Señor, solemnidad, que celebramos en este recomienzo del tiempo ordinario, del tiempo durante el año, es la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. Se trata de una fiesta litúrgica no muy antigua, es en el siglo XVIII, cuando se introduce en Polonia y en algunos otros lugares como una celebración, digamos, local. Será Pío IX, Pío IX a mediados del siglo XIX, cuando extiende esta fiesta, esta solemnidad a toda la Iglesia. Pío XI, ya en el siglo XX cambia, modifica los textos litúrgicos que existían y le da una mayor relevancia a esta solemnidad, y el Vaticano II, o mejor dicho, después del Vaticano II con la reforma litúrgica, se ha mantenido el día en que desde su origen se celebraba por eh, indicación un, en unas revelaciones privadas a Santa Margarita María de Alacoque, a las que colabora, digamos, guiando a Santa Margarita San Claudio de la Colombier, se establece esta celebración el viernes sucesivo al Corpus Christi. El hecho de ser en viernes nos está recordando, aludiendo, a la pasión del Señor, a los sufrimientos y a ese corazón traspasado en la cruz, del cual brota el agua y la sangre, los sacramentos de la iglesia y la iglesia misma. Es ese misterio de salvación del que participamos a través de los sacramentos, como decíamos al principio. En esta semana hay pocas celebraciones de santos. Tenemos a Santa María Micaela, hoy lunes, a San Romualdo, el día 19, y luego ya el domingo 21, que lógicamente no se celebra, a San Luis Gonzaga, religioso, jesuita, que muere muy joven, eh, a consecuencia de una epidemia y por haber cuidado, haber asistido caritativamente a los enfermos. Estos santos, otras celebraciones votivas que se puedan celebrar en estos días o también utilizando esas misas eh, por intenciones diversas que el misal nos propone, van eh, rodeando completando lo que es nuestra vivencia en estos días del tiempo ordinario durante el año. Las lecturas, con su mensaje, con su orientación que Dios nos dirige a través de la Iglesia, cada día, en cada momento, nos van guiando. Nos detenemos unos instantes y escuchamos un poco de música antes de pasar a la parte central de nuestro programa, que hoy vamos a dedicar precisamente a los textos litúrgicos de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos una, un texto que es un canto y es también una poesía de las carmelitas descalzas. Gracias, Señor, por tus misericordias. Algunos fragmentos. Gracias, Señor, por tus misericordias, que me cercan en número mayor que las arenas de los anchos mares y que los rayos de la luz del sol. Porque me diste a tu bendita madre y te dejaste abrir el corazón para que en él hallase yo refugio. Gracias, gracias, Señor. Porque yo te dejé y tú me buscaste, porque yo desprecié tu amable voz y tú no despreciaste mi miseria. Gracias, Señor. Porque arrojaste todos mis pecados en el profundo abismo de tu amor. Y no te quedó de ellos ni el recuerdo. Gracias, gracias, Señor. Y vamos ya a estos textos del sagrado corazón de Jesús, de esta solemnidad, el viernes, posterior al Corpus Christi, el viernes, después del segundo domingo, después de Pentecostés. Es... Una celebración que, sobre todo desde mediados del siglo XIX, los papas no han dejado de recomendar, de presentar a toda la Iglesia, a cada uno de nosotros, como una síntesis del Evangelio y al mismo tiempo como la expresión más perfecta, más genuina, de lo que Dios, a través de la humanidad de Cristo, realiza en nosotros. Nos referíamos en programas pasados a Santa Teresa de Jesús, en el siglo XVI, que cifra toda la perfección en la vida espiritual, todo ese progreso en la vida de oración, precisamente en en la humanidad de Cristo, en esa adhesión profunda y en esa convivencia con Cristo como el camino que Dios mismo ha establecido para que lleguemos a participar por el misterio de la gracia de lo más profundo de Dios, del ser de Dios. Los textos de esta solemnidad, en parte retomando los textos de Pío XI, con algunas modificaciones, sobre todo como es normal, como es habitual en las celebraciones después del Vaticano II, con un enriquecimiento notable en las lecturas bíblicas, el leccionario que presenta ese triple ciclo, a b c se centra en ese amor de Jesucristo, Cristo que nos ama con un corazón humano, el sufrimiento de Cristo por el cual obtenemos la salvación y es la prueba más eminente de su amor. Jesús había dicho, nadie tiene mayor amor que el que da la vida por aquellos a los que ama. Y al mismo tiempo, algo que es característico de esta presentación de Cristo, que es la consagración y la reparación. La consagración no es otra cosa que reconociendo quién es Jesucristo, qué ha hecho por nosotros, corresponder entregándonos totalmente a Él. Eso es la consagración. Y la reparación es siendo conscientes de nuestros pecados y de los pecados también de nuestros hermanos. Intentar de alguna forma compensar con nuestra caridad, con nuestras palabras, con nuestras obras, con aquellas pequeñas ofrendas que podemos hacer al Señor y que si nacen de nuestro corazón, si ponemos en ellas nuestro amor, unidos a Cristo dejan de ser pequeñas. Y participamos de la redención de Cristo. Ser corredentores, con Cristo redentor. Nadie duda que es Cristo el que nos salva, el que nos redime. Pero Cristo quiere contar con cada uno de nosotros. Dios es tan grande, tan bueno, que no quiere hacerlo sin contar con nosotros. Por el contrario, nos ofrece, como a los apóstoles, en tantos momentos, esa ocasión de colaborar con Él en la multiplicación de los panes. Los apóstoles buscan el pan, los peces, sobre los cuales después Jesús va a hacer el milagro. Y son ellos los que distribuyen el pan, los peces a aquella multitud congregada y por último reciben el encargo de Cristo de recoger lo que ha sobrado en la pesca milagrosa o en las pescas milagrosas es Jesús el que les indica les manda pero son ellos los que pescan y en Tiberíades después de la resurrección del Señor es Pedro saca la red. Y Jesús les pide que traigan también del pescado que han conseguido para ese desayuno con el Señor. Y es Jesús mismo, antes de la ascensión, el que manda a los discípulos a predicar, a bautizar. Cristo actúa en los sacramentos, qué duda cabe pero esos sacramentos se realizan en la Iglesia y por la Iglesia, a través del ministerio de los sacerdotes, a través de esa acción de los cristianos. Ya decía el Papa Pío XII que es un misterio insondable que la salvación de unos dependa de la santidad de otros. Jesucristo ha querido contar con cada uno de nosotros, para realizar esa obra de salvación. Y todo esto se expresa en las oraciones de este día. La solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús nos presenta dos oraciones colectas para elegir una de ellas. También se puede, puesto que es una celebración que no tiene misa de vigilia, para celebrar la tarde anterior a la solemnidad como sabéis las solemnidades se celebran ya en la tarde del día anterior se puede perfectamente utilizar una de las oraciones colecta el jueves por la tarde y otra el viernes de esa manera se aprovecha la riqueza teológica y espiritual de una y otra oración la antífona de entrada que con mucha frecuencia no se utiliza porque hay un canto, esta tomada del Salmo 32. «Los proyectos de su corazón subsisten de edad en edad para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre». Es lo que el Señor hace con nosotros. Aquí, en esta antífona, inspirada en el Salmo 32, eh, la palabra corazón se pone con mayúscula porque se está refiriendo a Jesucristo. Eh, la, el corazón de Jesús, por supuesto, se está refiriendo a su corazón, que es digno de adoración como toda la humanidad de Cristo, unida a la persona divina. Pero además es el signo, la expresión de su amor, de su interioridad, de su afecto por nosotros, que está presente en la obra de la redención. La primera de las oraciones colecta, dice, Dios Todopoderoso, concede a quienes alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia, de aquella fuente celestial de los dones. Nos referimos al corazón del Hijo amado, al corazón de Cristo, que es referirnos, como decíamos hace un momento, al mismo Cristo. Los beneficios, inmensos beneficios de su amor. Es la redención, es la encarnación, es todo lo que el Señor ha hecho y sigue haciendo por nosotros, con nosotros, en nosotros. Y pedirle, contemplando esa obra de la redención, contemplando ese amor que los apóstoles experimentan, van descubriendo y los deja cautivados por completo. Pedimos merecer, ser dignos de recibir esa inagotable Abundancia de gracia. En el Evangelio de San Juan se dice en un texto que se puede aplicar tanto a Cristo como a los cristianos. De sus entrañas brotarán torrentes de agua viva. Esa agua viva de la que Jesús le habla a la samaritana. Ese tengo sed que Santa Teresa de Calcuta toma prácticamente como lema en la contemplación de Cristo y de la redención. Esa fuente abundante de gracia que sea para nosotros, esa fuente de los dones del cielo, de los eh, dones que Dios nos concede, que no es otra cosa que la participación en su misma vida y, en consecuencia, esa presencia en nosotros que transforma nuestra existencia y nos convierte en testigos, en mensajeros, en apóstoles del amor de Jesucristo, que es el centro de nuestra vida. La segunda de las oraciones colecta, volviendo, podemos decir, sobre todos estos temas. Dice, oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos misericordiosamente infinitos tesoros de tu amor. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestra piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Esta segunda oración, este segundo texto subraya, podemos decir, la ofensa que nuestros pecados realizan. No olvidemos que Cristo viene para borrar nuestros pecados, para librarnos del pecado. Es el sentido de la redención, de la muerte de Cristo. Lo que San Pablo Dice, me amó y se entregó a la muerte por mí. Y, en consecuencia, descubriendo nuestros pecados, y una vez que nos hemos acercado al Señor, descubriendo también esos pecados de nuestros hermanos, no con una actitud farisaica de creernos mejores, superiores, sino con una verdadera caridad, participando de ese amor infinito de Cristo que se derrama en nuestros corazones. Pues con todo esto, proceder a una reparación, llorar por el daño que le hemos hecho a Jesucristo, a la Iglesia, por nuestros pecados. Cuando Jesús, en su pasión, se encuentra con aquellas piadosas mujeres que lloran, viéndolo en la pasión. Jesús les dice, llorad por vosotras y por vuestros hijos. Es importante compartir los padecimientos de Cristo, pero al mismo tiempo sintiéndonos pecadores y necesitados de su misericordia, de su salvación que esa reparación sea expresión, consecuencia de nuestro amor, de nuestra piedad, de esa unión profunda con Cristo. Por último, decir algo sobre el prefacio, que en su parte central vuelve a detenerse en el misterio del amor de Jesucristo que con amor admirable se entregó por nosotros, y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia, para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber siempre, con gozo, de las fuentes de la salvación. Se refiere a lo que ya habíamos indicado ese momento de la lanzada, que el mismo Evangelio de San Juan, los padres de la iglesia y la misma liturgia, descubren como el momento en que Cristo, con la entrega de su vida, nos da los sacramentos y nos da la iglesia misma, la nueva Eva, la madre de los que viven con la vida de gracia. Es ese amor que hace abrirse de par en par el corazón de Cristo, la intimidad del Señor, para que podamos entrar hasta el fondo y participar de su amor, de su misma vida. Para que podamos beber con gozo de las fuentes de la salvación. Nos detenemos antes de proseguir con el comentario a los salmos y escuchamos de nuevo un poco de música.
0: La liturgia de los sacramentos los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María.
1: Estábamos ocupándonos del Salmo 29, Salmo de acción de gracias y de liberación en el peligro. Habíamos comenzado a comentar los primeros versículos. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. No has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, Dios mío, a ti grité y tú me sanaste. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Tañez para el Señor fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. El salmista tiene un doble motivo de agradecimiento. Le agradece a Dios esa curación que en su propia vida se ha manifestado, ese escapar de la muerte. La muerte es un peligro que nos acecha. Nosotros sabemos que quien nos libra verdaderamente de la muerte es Jesucristo. Y ahí surge enseguida la pregunta, pero no morimos, sí. Pero ya la muerte ha quedado vencida. Ha perdido ese carácter terrible que tenía, podemos decir, y así se expresa muchas veces en la Biblia, ese sentido casi irrevocable. La muerte y la resurrección de Cristo nos está enseñando precisamente la provisionalidad de la muerte. La provisionalidad de ese trance que, como Cristo ha pasado, también nosotros debemos pasar. Pero con paz, con alegría confiando en el Señor por encima de todo. Lo mismo que el salmista, también nosotros debemos tener experiencia de que el Señor nos escucha. También el salmista añade, no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Los enemigos de Dios, nuestros enemigos enemigos, Esas burlas que nos humillan si nos centramos en nosotros mismos, pero que, en cambio, prácticamente no tienen importancia si ponemos nuestro corazón en Dios. Y no digamos ya si vivimos con el espíritu de las bienaventuranzas en ese seguimiento de cristo cuando jesús dice dichosos vosotros cuando os insulten os calumnien os persigan de cualquier causa de cualquier modo por mi causa estás alegres y contentos porque vuestros nombres están inscritos en el cielo porque participamos ya de esa victoria de cristo al mismo tiempo, es algo que no solamente nos afecta a cada uno de nosotros, sino a todos nuestros hermanos, a todos cuantos comparten nuestra fe, nuestra esperanza. Y en realidad, a todos los hombres de buena voluntad, a todas aquellas personas que de una forma o de otra se van acercando a Dios dañez para el Señor fieles suyos. Ese sentido comunitario que rezuman los salmos. Una vivencia de familia. Luego se ha dicho que no nos salvamos solos, que nos salvamos en racimo, que dependemos los unos de los otros. Recordábamos hace unos minutos esa frase del Papa Pío XII, al mismo tiempo es curioso cuando contemplamos las vidas de los santos, cómo se influyen unos en otros, cómo se estimulan en ese seguimiento de Cristo, en ese camino de la perfección. Y en torno a un santo siempre hay un grupo de santos, unos canonizados, reconocidos y proclamados por la Iglesia, otros no. Pero tantos hombres y mujeres que han descubierto, con la ayuda de esas personas, la grandeza del amor de Dios, la victoria de Cristo que se realiza en sus propias vidas. El éxito de cualquier hermano nuestro es un éxito de todos nosotros. Es lo que en el credo Denominamos la comunión de los santos, esa vinculación, esa importancia de vivir en la medida de lo posible con esa comunidad que en algunos en los religiosos se expresa incluso en el compartirlo todo. Pero cualquier cristiano está llamado a vivir en comunión con los hermanos. En los hechos de los apóstoles se señala esa característica de la primera comunidad cristiana. Tenían un solo corazón, una sola alma, lo tenían todo en común. No porque hubieran renunciado totalmente a los bienes de cada uno, podían hacerlo, algunos lo hacían, otros no. Pero hay esa sintonía de corazón, esa comunión que se fundamenta en el amor de Jesucristo. Somos hermanos en Cristo, y es significativo al mismo tiempo que los cristianos, allá donde han ido, han intentado formar comunidades. Eso pretenden ser, y eso debemos procurar que sean nuestras parroquias. Si formamos parte de una asociación de un grupo de vida cristiana, sin cerrarnos en nuestra asociación, en nuestro grupo, pero vivir esa comunión con verdadera ilusión. Después, ya en el versículo sexto, se proclama su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Es algo de lo que el pueblo de Israel tiene experiencia. Sufren por sus pecados, consecuencia de sus malas acciones, y sin embargo, Dios sigue a su lado. Dios no se vuelve atrás de su alianza, de sus promesas. Dirá después San Pablo que Dios es siempre fiel a sus promesas. Y la prueba más evidente es Jesucristo, que muere por mí, que se queda en la Eucaristía para que pueda acercarme a Él, que me enseña como a Tomás, sus manos, sus pies, su costado, para que a través de las heridas pueda entrar en lo más profundo del corazón de Cristo en el misterio de su amor. Esa alabanza, contemplando la compasión de Dios, su misericordia infinita. Santa Faustina Kowalska, que hace poco el Papa nos ha regalado su celebración litúrgica para toda la Iglesia, insiste, y es, podemos decir, un aspecto, una faceta de la misma devoción al salado corazón de Jesús, de nuestra vida cristiana, de nuestra fe, la misericordia, el amor misericordioso que brota del corazón de Cristo. Todo esto es lo que estamos llamados a vivir, como lo hacía San Agustín en la unión con Cristo, cabeza y miembros, totalmente identificados con Él, haciendo nuestros los anhelos de Cristo por la salvación del mundo y viviendo así ese afán, ese ardor misionero que tiene que ser también una constante de nuestra vida cristiana. Nos detenemos Nuevamente, antes de pasar a la última etapa de nuestro programa, antes de pasar a este comentario breve que nos sirve de conclusión sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra. Habíamos
1: dejado a nuestro amigo Frodo, al protagonista, podemos decir, del Señor de los Anillos, en este bosque, un poco de, de personajes que van apareciendo. En su encuentro con un grupo de elfos, son criaturas eh, que... Ayudan que eh, proceden de la antigüedad y que tienen pues un papel eh, predominante en la lucha contra el mal. Ante ese peligro que les acecha a Frodo y a sus amigos, a Sam y a Pipín, que lo acompañan, acceden a ir juntos. Para protegerlos, les ofrecen su cuidado. Hacen de protectores en ese camino. Marchan juntos con esa luz, con esa energía que los elfos tienen. Y Frodo y sobre todo Pipín y Sam experimentan pues, esa ayuda, ese apoyo. Después de recorrer un largo trecho, llegan a un lugar adecuado, a un claro del bosque, donde, por fin, ya noche cerrada, acampan. Preparan una especie de campamento, se sientan, preparan la cena. Es curioso, tiene su importancia en el Señor de los Anillos, y más importancia todavía podemos decir en la Sagrada Escritura, en las acciones de Jesús, el compartir el alimento. No olvidemos que Jesús instituye la Eucaristía en la Última Cena, que después los apóstoles dirán, nosotros, que hemos comido y bebido con Él después de su resurrección. Dicho así, puede parecer algo que no tiene mayor trascendencia y sin embargo la tiene. Es un signo de ese compartirlo todo, poner en común, entrar en la intimidad. Y es importante también aplicarlo a nuestra vida, la importancia de compartir el alimento, la comida y la bebida, que esos encuentros sean realmente instantes de cordialidad, expresión de una unión profunda de los corazones. Los elfos le, les ofrecen a Frodo y a sus amigos el alimento, un alimento exquisito, del cual disfrutan. Y además, dice, es el momento de la palabra y de la alegría. Así describen la cena. Venid, llegó el momento de la palabra ...y de la alegría... ...el momento... ...de hablar... ...de compartir... ...de aprender... ...en una sociedad... ...en un mundo... ...sujeto a las prisas... ...al ajetreo... ...donde... ...incluso... ...los medios de comunicación... ...que son tan importantes... ...tan válidos... ...pero pueden convertirse en una trampa, la televisión, la radio, los teléfonos, pueden impedir esa palabra que sale del corazón y que llega al corazón hacia las personas que nos rodean, con las que compartimos el pan, con las que estamos viviendo nuestra vida. Dependemos los unos de los otros. Vivamos ese misterio de comunión. El fuego, el alimento, le dicen los elfos, conforta, nos saca el frío del cuerpo. Y yo añadiría, nos saca el frío del corazón. Y así, elfos y hobbits Frodo y sus compañeros. Comparten, aprenden, disfrutan de esa presencia. Frodo dice, me parece un banquete de cumpleaños. Algo magnífico. Una verdadera celebración. Pipín luego no recordará lo que ha comido y ha bebido. Se pasa el rato, aunque come y bebe, por supuesto, mirando la luz que irradian las caras de los elfos. Contemplar a las personas que están a nuestro lado. Admirar a quienes nos acompañan. Cada uno tenemos nuestras limitaciones, por supuesto, pero toda persona es digna de admiración. Y ojalá seamos capaces de contemplar, de valorar y de disfrutar de todo lo bueno que hay en los hermanos, en las personas que Dios va colocando a nuestro lado. Y entremos, como decíamos hace un momento, en ese misterio de comunión y de amor. Pidiendo al Señor que seamos capaces de recoger ese torrente de gracia, de vida, que brota, que emana de su corazón. Deseándos a todos una fructuosa fiesta, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, nos despedimos de todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y muy buenas tardes.